1: En un solitario camino vecinal, a primera hora de la mañana del 22 de noviembre de 1983, un empleado de hospital vio una terrible escena. Sería el primer caso del mundo en que la prueba de ADN ayudó a encontrar al asesino. Crímenes imperfectos. Narborough, Inglaterra. Un tranquilo pueblo de unos 6.000 habitantes donde los crímenes violentos apenas se conocen.
2: Es algo que esperas que suceda en una gran ciudad, no en un pueblo pequeño. Linda Mann, de 15 años, era la
1: típica adolescente. Una chica tranquila, pero popular. Le gustaba el colegio y estar en compañía de sus amigos. Una fría tarde de noviembre, Linda salió de su casa en Narborough para recorrer a pie un kilómetro y medio hasta la casa de una amiga. Cuando a medianoche Linda aún no había regresado a su casa, sus padres, muy preocupados, llamaron a la policía. A primera hora de la mañana siguiente, encontraron su cuerpo semidesnudo junto a un solitario sendero conocido en la localidad como Black Path, el Sendero Negro. El detective David Baker acudió a la escena del crimen
3: su ropa estaba desordenada le habían quitado los vaqueros y sus prendas íntimas estaban esparcidas por el suelo la noche había sido fría y llevaba una bufanda alrededor del cuello y habían usado aquella bufanda para estrangularla
2: la atacaron con gran brutalidad y la violaron
1: la noticia del asesinato de Linda circuló rápidamente por el antes tranquilo pueblo la gente estaba horrorizada. Horrorizada Y muy preocupada, especialmente los que tenían hijas jóvenes,
0: chicas jóvenes.
1: El examen de la escena del crimen arrojó pocos datos, pero la autopsia aportó algunas pistas importantes sobre los últimos momentos de vida de Linda
2: Mann. No tenía heridas en sus zonas íntimas ni en su cuerpo en general. Esta falta de lesiones sugería que no sufrió un ataque
3: violento y que murió muy deprisa. La conclusión fue que la estrangularon y después la violaron.
1: Una muestra de semen tomada en el cuerpo de Linda resultó ser una prueba de extrema importancia. Era de un hombre con grupo sanguíneo A y con un marcador genético PGM1 positivo. Pero un 10% de la población masculina de Inglaterra los tienen. Puesto que el cadáver de Linda Mann se encontró solo a pocos cientos de metros del hospital psiquiátrico local... Algunos pensaron que el asesino podía ser un paciente.
3: Otros no estaban tan seguros de ello. Tenía gran interés en dejar claro que era muy improbable que hubiera sido un paciente del hospital psiquiátrico. Era mucho más probable que se tratara de un hombre con una vida normal, quizás con una familia. Desde luego, alguien con amigos, familiares y contactos que creían que era una persona normal. Linda Mann estaba en el lugar equivocado en
1: el momento equivocado. El ex policía y escritor Joseph Wambaugh escribió un bestseller llamado La sangría. Es una crónica de los hechos que acompañaron a la muerte de Linda Mann y de la histórica investigación posterior. Era muy raro,
0: y aún lo es, que en un pueblo como Narborough, en Inglaterra, un completo extraño se embosque y mate a alguien en un camino vecinal. Bueno, era algo inaudito. La policía interrogó a miles de personas sobre los movimientos de Lindaman en la noche que la mataron. Dedicaron muchos más recursos a la investigación, que llaman encuesta, de los que nosotros solemos utilizar aquí en América, porque tienen pocos asesinatos comparados con nosotros. Mientras la policía
1: investigaba todas las pistas, el miedo atenazaba a los habitantes del pueblo.
2: Creo que todas las chicas estamos muy asustadas porque todavía no le han encontrado. Sí, ahora cierro la puerta trasera de mi casa cuando estoy sola. Bueno, me la cierro siempre.
1: El día de su funeral, la policía colocó cámaras de vigilancia y filmó a los asistentes para detectar
3: algo o alguien anormal. A menudo, los criminales vuelven a la escena del crimen o realizan alguna actividad relacionada con su crimen. Fue solo una precaución. Hoy la
2: policía ha distribuido un nuevo cartel para refrescar la memoria de la gente. Pero no
1: sirvió de mucho. La investigación se prolongó durante meses,
2: hasta llegar al año.
1: Sin testigos presenciales, pocas pruebas y diversas pistas falsas, la investigación llegó a un callejón sin salida.
3: Bueno, la verdad
0: es que en cualquier caso policial, al cabo de una semana o dos, el rastro se enfría y resulta muy difícil proseguir la investigación. Sí, sufrimos sin parar.
3: Por favor, que aparezca el culpable.
1: Los padres de Linda mantuvieron siempre la esperanza de que
2: detendrían al asesino de su hija. Sí. Lo único que podían esperar es que se hiciera justicia por la
3: muerte de su hija pero era poco probable Siempre es frustrante saber que no tienes la respuesta al problema mirando hacia atrás para ver lo que has descuidado y para averiguar lo que puede suceder en el futuro La
1: búsqueda del asesino de Lindaman continuó los tres siguientes años Habían pasado tres años desde el asesinato de Lindaman y la vida en el pequeño pueblo de Narborough empezaba a volver a la normalidad hasta la tarde del 31 de julio de 1986. Otra colegiala de 15 años, Dawn Ashworth, regresaba caminando a su casa de su media jornada de trabajo en un kiosco. En lugar de tomar la carretera principal, tomó un atajo que conducía a un sendero rodeado de espesa vegetación llamado Ten Pound Lane, camino de 10 libras. A las nueve y media, al ver que Dawn no regresaba a casa... Sus padres
2: llamaron a la policía. Había desaparecido otra adolescente. Dawn Ashworth desapareció
0: anoche. Todos esperábamos y rezábamos para que no se repitiera el caso de Lindaman.
3: Sí. sí.
0: Dos días después, la policía
1: descubrió el cuerpo desnudo de Dawn Ashworth debajo de una espesa mata, entre la hierba. La encontraron a un kilómetro del lugar donde asesinaron a Lindaman tres años antes. Como a Lindaman. Habían estrangulado y violado
2: a Dawn Ashworth. Dawn tenía unas graves lesiones en la zona genital que indicaban que había sufrido un ataque muy violento. Las heridas por todo su cuerpo también indicaban que la habían golpeado con violencia. Por lo tanto, la atacaron violentamente y ella se defendió con fuerza antes de morir las muestras de semen tomadas durante la
1: autopsia de Dawn desvelaron que el atacante tenía el mismo grupo sanguíneo que el asesino de Linda Mann
0: también había otros elementos semejantes el crimen tenía elementos en común con el otro sí, ambos sucedieron en senderos ambas chicas eran adolescentes
3: y las dos iban solas a ambas las estrangularon y violaron con violencia Ambas
2: provenían de la misma localidad y las encontraron en circunstancias similares. Y ambas chicas asistían al mismo colegio. Bueno, después del segundo asesinato, el miedo se apoderó de todo el mundo. Agarraba a la gente por el cuello hasta estrangularles. Habían matado a dos chicas. Las familias no sabían qué podía pasar. Aconsejaron
1: a todas las colegialas que caminaran en grupo y que jamás se desplazaran solas. El padre de Don Ashworth había dado a su hija el mismo consejo.
0: Le advertí muchas veces sobre el peligro de caminar sola por ahí. Hay
2: que encontrar al asesino. Al que le hizo eso a mi hija. A nuestra hija.
3: Para que no vuelva a pasar.
1: La policía emprendió una exhaustiva investigación sobre la muerte de Dawn Ashworth y al cabo de una semana la policía encontró una pista. Unos testigos habían visto a un joven cerca de Templeton Lane la tarde de la muerte de Dawn Ashworth. Era Richard Buckland de 17 años, un pinche de cocina del hospital psiquiátrico situado a pocos cientos de metros de los puntos donde habían matado a Linda Mann y a Dawn Ashworth. La policía le detuvo para interrogarle y rápidamente se convirtió en el principal sospechoso. Por ejemplo, conocía detalles del crimen que no habían aparecido en los periódicos. Además de eso,
3: cuando interrogamos al señor Bagland, no pudo explicar sus movimientos la tarde del crimen.
0: Si hubiera trabajado en el caso, probablemente habría sospechado de él, en base a lo que declaró a la policía, a sus antecedentes, porque era conocido en el pueblo por su afición a dar sustos a las chicas cuando volvían a casa del colegio, por ejemplo.
1: Por fin, tras 15 agotadoras horas de interrogatorio, Richard Buckland confesó que había violado y asesinado a Dawn Ashworth. La policía tenía por fin al culpable. Dado el parecido entre los dos crímenes, la policía estaba convencida de que Buckland también había violado y matado a Linda Mann tres años antes. Buckland lo negaba. ¿Estaba diciendo la verdad? La respuesta se encontraba a pocos kilómetros, en el laboratorio de una universidad. Richard Buckland confesó que había matado a Dawn Ashworth, pero insistía en que no tenía nada que ver con el asesinato de Linda Mann tres años antes. La policía estaba convencida de que mentía y decidió buscar la verdad aquí, en la Universidad de Leicester. Irónicamente, a menos de 15 kilómetros de la zona donde mataron a ambas adolescentes. El doctor Alec Jeffries, un genetista, investigaba las enfermedades hereditarias cuando descubrió accidentalmente una increíble técnica llamada perfil genético o de ADN.
2: Fue un caso de Eureka. Permitía identificar a los individuos, analizar el parentesco, resolver disputas de paternidad, aclarar casos de inmigración.
0: David Baker dijo, bien, vamos a blindar el caso contra ese joven. Vamos a ver a ese genetista de la Universidad de Leicester, a ese doctor Alex Jeffreys, y tomemos las muestras de semen de los dos crímenes y blindemos el caso con ese nuevo descubrimiento de las huellas digitales genéticas o como se llame. Y demostremos que cometió ambos asesinatos, porque tuvo que cometerlos los dos.
1: El doctor Jeffreys no estaba seguro de poder hacer lo que Baker quería, porque jamás se había realizado un análisis de este tipo. La revolucionaria técnica del doctor Jeffreys para analizar el ADN se llama polimorfismo de longitud de fragmentos de restricción, o marcadores RFLP. Permite identificar un individuo basándose solo en una pequeña cantidad de su ADN. Un ADN que puede provenir del semen, la sangre, las raíces del pelo y otras células. El ADN es un complejo químico presente en todas las células vivientes. Es como un programa informático que contiene instrucciones codificadas para construir un ser humano. Nadie tiene el mismo tipo de ADN excepto los gemelos univitelinos. La tarea del doctor Jeffries consistía en tomar el semen encontrado en los cuerpos de Linda Mann y Dawn Ashworth y compararlo con la muestra de sangre de Richard Buckland para comprobar si coincidían. En primer lugar, se trataron las células blancas de la muestra de sangre de Richard Buckland con una solución química especial que permite que el ADN, una sustancia blanca y pegajosa, flote libremente. Después, se corta el ADN en trozos más pequeños por medio de unas proteínas especiales llamadas enzimas de restricción, que actúan como tijeras químicas. Después, hay que separar los fragmentos de ADN con un proceso llamado electroforesis. Entonces, se marca el ADN con un tinte radiactivo y se sitúa en zonas separadas sobre un gel electroforético. Después, se somete a un campo eléctrico. Bajo luz ultravioleta, se ve cómo la corriente eléctrica arrastra por el gel los fragmentos con carga negativa hasta el extremo positivo de la bandeja. Después, se visionan los fragmentos separados con una película de rayos X, la llamada autoradiografía, que parece un código de barras y que muestra el mapa genético único de cada individuo. El doctor Jeffreys había usado por primera vez esta técnica para resolver un caso de inmigración. Y después, una disputa por paternidad, pero era la primera vez que se intentaba hacer en un caso criminal para revelar la identidad
2: de un doble asesino. Empecemos por Linda Mann. Este es su perfil de ADN tomado de su pelo. La siguiente tira es una mezcla de semen y fluido vaginal de la víctima que muestra lógicamente su perfil de ADN
3: más el perfil de ADN del semen del hombre.
2: La próxima víctima es Dawn Nashworth.
3: Este es el perfil
2: de ADN de su sangre. Aquí hay una tira y otra a la izquierda en el extremo. Los rastros de semen que se encontraron en esta víctima forman ambos dos tiras difusas cuya posición en la autorradiografía es muy similar al perfil del semen encontrado en Lindaman de modo que la primera conclusión es que ambas chicas fueron violadas y presumiblemente asesinadas por el mismo hombre. ¿Y quién era el primer sospechoso, Richard Buckland? Este es el perfil de ADN de su sangre y este también. Son completamente diferentes del perfil del semen. Conclusión, ambas chicas fueron violadas y presumiblemente asesinadas por el mismo hombre y ese hombre no era el primer sospechoso, Richard Buckland. El resultado desconcertó a la policía.
3: Fue un golpe
2: para nosotros. Para empezar, no creyeron nada de lo que decíamos. Era una sana y lógica reacción de escepticismo ante una técnica totalmente nueva. Y debo decir que ni yo mismo me creí los resultados, así que repetí los análisis. Las pruebas las realizaron de forma independiente los forenses del Estado y todos llegaron a la misma conclusión, que Buckland no era el culpable en estos casos. Tras
1: cuatro meses de detención, Richard Buckland salió en libertad y se convirtió en la primera persona del mundo que se libró de una acusación de asesinato gracias al perfil por ADN.
2: No tengo duda alguna de que le
3: habrían declarado
2: culpable y que a no ser por las pruebas de ADN le habrían encerrado de por vida. Fue una situación peculiar.
1: ¿Pero por qué Richard Buckland confesó un crimen que no había cometido?
0: Estaba sometido a mucha presión. No tenía otra alternativa.
3: He had. Debió descubrir el cuerpo porque en su confesión hizo una descripción muy detallada de su ropa, de la posición del cuerpo, en qué posición estaba, las ataduras, etc. Detalles que nadie podía saber a menos que hubiera visto el cadáver. Con Buckland libre de sospecha, un
1: doble asesino aún andaba suelto. Solo había una posibilidad y debo decir que David Baker tomó una decisión increíblemente valiente a la caza del ADN. La policía mandó cartas a todos los hombres entre 13 y 33 años que vivían en Narborough y los pueblos circundantes. En la carta se les pedía que se presentaran voluntariamente a un análisis de su sangre y su saliva. Algunos lo llamaron redada genética.
3: Es algo voluntario y pedimos a la gente que se presente. Estoy seguro
0: de que esperaban que el auténtico asesino si realmente residía en uno de los pueblos, probablemente intentaría evitar la responsabilidad de que le tomaran muestras de sangre. Las pruebas de ADN solo
1: se hicieron a los hombres que tenían el mismo grupo sanguíneo que el asesino, sobre un 10%. En realidad fue un intento de aislar a los culpables. Y es lo que sucedió. Pero no como la policía esperaba. La trampa estaba puesta. Una caza del ADN para aislar al asesino de Linda Mann y Dawn Ashworth. Era un plan arriesgado. Más de 5.000 hombres se prestaron voluntariamente a la extracción de muestras de sangre y saliva. Pero un empleado de esta panadería local no lo hizo. Se llamaba Colin Pitchfork y ya era conocido por la policía por sus antecedentes por comportamiento indecente en público. No quería llamar la atención de la policía y convenció a un compañero de trabajo, Ian Kelly, que pasara la prueba en su lugar. Kelly vivía fuera de la zona designada y no tenía que hacer la prueba. Kelly era el sustituto perfecto.
3: Pitchfork le dijo que ya había dado sangre por otro que no podía presentarse porque le buscaba la policía, etcétera, etcétera. Y evidentemente Kelly se tragó el anzuelo con
1: caña y todo. Puesto que la policía pedía una identificación antes de tomar la muestra de sangre, Kelly necesitaba una prueba fotográfica de que era Colin Pitchfork. Ambos fueron a una cabina fotográfica y sacaron una foto tamaño pasaporte de Ian Kelly. Pitchfork cogió su pasaporte, cortó la capa de plástico con una hoja de afeitar e insertó la foto de Kelly en lugar
3: de la suya. La policía pasó por alto que la fotografía había sido sustituida y, por lo tanto, creyó que se trataba de Colin Pitchfork. Allí estaba su fotografía para demostrarlo.
1: Perfecto. Entonces Ian Kelly pasó la prueba por Colin Pitchfork. De los más de 5.000 hombres que se prestaron voluntariamente a muestras de sangre y saliva, ninguno encajaba con el perfil del asesino. Pero nadie podía prever lo que sucedió después. Una tarde de verano, un año después que encontraran a Dawn Ashworth brutalmente violada y asesinada, Ian Kelly estaba con unos compañeros de la panadería en el pub local. Y la conversación se centró en la búsqueda del ADN. Una joven que estaba en el grupo oyó que Kelly presumía de haber pasado la prueba de sangre por Colin
0: Pitchford. Estaba allí y oyó lo que decía y pensó, algo va mal. Nadie haría eso por miedo que tuviera a la policía. Así que llamó a la brigada de homicidios de Leicester, que centró su investigación en Colin Pitchford.
1: La policía localizó rápidamente a Colin Pitchford para interrogarle sobre la prueba de sangre y lo que sabía sobre los dos asesinatos. Al cabo de muy poco tiempo confesó que había matado a Linda Mann y a Dawn Ashworth.
0: Pitchfork, uh, Pitchfork creyó enseguida en las pruebas de ADN. No es que supiera más de ellas que el resto del mundo, pero lo había leído en los periódicos y sabía que valía tanto como una huella digital. Y sabía que, cuando le detuvieran, estaría acabado. Así que confesó muy deprisa.
2: Sin este hallazgo, lo más probable es que la policía jamás hubiese atrapado a Pitchfork. Y me parece evidente que si no le hubieran pillado, habría vuelto a matar una y otra vez. Colin Pitchfork tenía
1: 27 años. Estaba casado y tenía dos hijos. Su mujer no tenía ni idea de que
3: estaba casada con un asesino en serie. Fue capaz de engañarla perfectamente bien y nadie en el mundo imaginaba que podía ser el culpable.
0: Siempre es la misma historia. La mujer, el hermano, la madre...
3: Los amigos de los asesinos
0: en serie jamás sospechan que sean asesinos en serie. Colin
1: Pitchfork fue el último hombre que pasó la prueba en la investigación sobre los asesinatos de Mann y Ashworth. El análisis de su ADN mostró, sin que fuera una sorpresa para nadie, que encajaban
2: perfectamente con el del asesino. Tomaron el ADN de Pitchfork y lo compararon con el del semen recuperado en las víctimas. Y encajaban perfectamente en todos sus complejos detalles. El 22 de enero de 1988,
1: Colin Pitchfork se convirtió en la primera persona condenada por asesinato en un caso resuelto con una prueba de ADN y fue condenado a cadena perpetua. Por su colaboración en el engaño, Ian Kelly fue condenado por obstrucción a la justicia y le condenaron a 18 meses de cárcel que se anularon y jamás pagó por su delito.
0: Cometí un grave error.
3: Aprendimos mucho de las muertes de esas dos chicas. La técnica del ADN ha avanzado mucho y se ha extendido por todo el mundo. Fue un caso excepcional
2: en el que la técnica del ADN se impuso en la actividad forense.
0: Abrió la puerta a un aspecto totalmente nuevo de la investigación médica. La gente hablará de este caso dentro de 100 años, no a causa de mi libro, sino a causa del descubrimiento de Alec Jeffrey. En 1994, Alec Jeffrey fue nombrado caballero por la reina Isabel II por sus servicios a la ciencia y la tecnología.